0: Glória a Deus, eu separei quatro temas na, na, na Vision Conference, que é nessa transferência da visão desse ano, ano passado quem lembra o tema do ano profético nosso, o ano da coragem, e mal sabíamos que é precisarmos de coragem o ano inteiro para viver, amém? Amém igreja? E esse ano é o ano do romper, eu sinto muito forte no meu espírito quero que você fique agora muito atento, cara que você deixe seu celular de lado, que você deixe tudo de lado, quero que você fique muito atento que Deus vai falar com você sabe, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir muitas vezes a gente não tem fé porque a gente não ouve, amém? Então você precisa ouvir, cara, você precisa focar você tem que ter senso de foco, senso de urgência para você reter o máximo você tem que ser uma esponja nessa noite, amém? E esse é o último dia da visão, da transferência da visão. Então, Deus marcou esse dia. Então, eu sinto muito forte no meu espírito que Deus tem algo muito forte para transferir para vocês. Ah, Deus não não dá uma visão à toa, tudo bem? Deus não dá uma visão à toa. Quando Ele dá uma visão, é porque Ele já providenciou a provisão. Você não entendeu. Quando Deus está dando uma visão, ele já o que, que vem antes da visão? A provisão. Faz sentido? Quem é bom de português aí? Pro vem antes, né? Proativo. Provida. Provisão. Provisão. Se Deus está liberando uma visão hoje, é porque Ele já proveu então se ele está falando sobre romper se o céu está falando sobre romper é porque já rompeu, está tudo pronto para você viver, sabe o seu destino em Deus o destino da Semeão está pronto e você vai ouvir mês que vem tudo sobre isso, agora você está tendo um encontro com isso a visão está sendo transferida para o seu espírito que é o seu espírito que está recebendo isso, amém então o seu espírito está sendo cheio a sua alma às vezes é confusa eu vou falar sobre isso hoje ela fica às vezes numa luta porque a gente está numa luta constante da carne contra o espírito sim ou não? não é verdade? então, você tem que botar a alma bem quietinha no cantinho dela neném, fica aqui hum, para, quieta amém? e a gente tem que ir pelo espírito nós não somos guiados por emoções, irmãos Nós não somos guiados por sentimentos. Nós somos filhos de Deus. E Romanos 8 diz que nós somos guiados pelo Espírito. Amém? Então nós vivemos por isso. É andar pelo Espírito. Cair no Espírito é legal? Sim ou não? Quem gosta de chaba aí, eu gosto muito. Mas Paulo diz que nós devemos andar. Cara, você tem que levantar e andar no Espírito. Faz sentido? Então, no primeiro dia eu falei sobre o resplandecer, o levantar, o aparecer... O resplandecer de um romper. Quem estava aqui? No primeiro dia? Eu falei no segundo dia, a espera como você esperar. Então, primeiro dia, como você se posicionar. No segundo dia, como você esperar, a espera de um romper. Quem estava aqui? Amém? Só a Sara? Só o Micael? Tá? E o terceiro dia, a cultura de um romper. Como você mantém um romper. Agora... Falar sobre níveis de romper, fala comigo: níveis de romper, níveis de romper, os níveis de um romper, abre comigo Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Um texto conhecido para você, eu sei que você conhece. Abre aí no seu aplicativo, abre aí na Bíblia física. Mas eu sei que vai saltar os teus olhos de uma forma diferente hoje. Eu sei que Deus tem uma revelação fresca para nós. Você crê nisso também? Glória a Deus. Esperar você chegar? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Fala comigo, sacrifício vivo. Fala comigo, sacrifício vivo. Amém. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos fala comigo, transformai-vos pela renovação do que? da nossa mente no grego metanoia eu vou falar sobre isso um pouco para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus fala comigo, boa agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, a transformação, a sua transformação, o romper vem sobre a sua vida quando você abraça a metanoia. Os romperes vem sobre a sua vida quando você abraça a transformação de mentalidade. Então fala assim para mim ou para você mesmo, fala assim, nesse nível que eu estou, não dá. Eu preciso um para um próximo nível, amém? Só isso, gente? Eu preciso um para um próximo nível, amém? Amém. Então, a palavra metanoia, ela vem de uma raiz, que é a raiz do grego. né? metanoia já é no grego, né? essa palavra arrependimento. Mudança de mentalidade. Então, mudar a mentalidade é se arrepender. E o arrependimento não é uma emoção. O arrependimento não é um remorso, não é uma tristeza que você tem por causa de um erro. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você tem a mudança de mentalidade, segundo a palavra de Deus. Esse aqui é o padrão? Essa é a cultura do céu para mim? Essa é a verdade para mim? Então, eu quero viver dessa forma. Eu quero viver segundo esses padrões. Se esse padrão é bom e eu desejo viver e começo a praticar, olha o que ele diz aí. Você prova qual é a boa... Imagina a boa vontade de Deus. Ela é legal, sim ou não? Imagina a agradável vontade de Deus. É legal ou não? Imagina a perfeita vontade de Deus. Uau! Faz sentido? Então, quanto mais você vai se colocando nesse lugar de mudança de mentalidade e se arrependendo... O que é arrepender? Você para aí. A quer dizer o quê? Negação, sim ou não? Re é voltar. Então, não voltar... Aprender, arrepender não, você não volta a aprender para aquilo que você fazia você muda a mentalidade, faz sentido? isso é o arrependimento eu não volto a praticar o que eu fazia até agora, porque não está dando certo então eu preciso tomar uma atitude e eu preciso tomar atitude segundo a verdade segundo a palavra de Deus, aí eu vejo romper eu quero falar um pouco sobre isso um pouco mais é, um pregador uma vez disse, e eu anotei isso se você quiser anota aí depois vai estar no nosso aplicativo. Diz assim. Muitos se arrependem. Suficientemente. Para serem salvos. Muitos se arrependem. Suficientemente para serem salvos. Mas poucos. Se arrependem. Suficientemente. Para ver. E viver o reino de Deus. Muitos se arrependem. Suficientemente. Para serem Salvos, mas poucos se arrependem o suficiente para ver e viver o reino de Deus. Quem quer viver o reino de Deus aí? Eu quero viver. Cara, eu não vim aqui, sabe, depois de 12 horas num plantão no hospital, vim para cá para perder meu tempo. Eu vim para cá para viver o reino de Deus e para você viver o reino de Deus. Eu quero liberar uma palavra profética hoje sobre a sua vida para que você tenha uma nova... Jornada inaugurada hoje, uma nova etapa, como diz um jogador em um novo patamar. Hein? Tudo bem? Cara, isso, isso é tão verdade, tanto que João Batista avisou. Arrependei-vos, mude sua mentalidade. Permita-se, abra sua mente, cara. E você vai ver, e você vai viver, porque é chegado o reino de Deus. João Batista então disse, quando viu Jesus, arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Então, mude a forma de você pensar. Porque o reino já chegou nessa terra. Através de Jesus. Sabe, eu tenho a plena convicção que o reino de Deus, ele vai passar na frente de muita gente. Mas muita gente não vai entrar e desfrutar disso. Vai passar na frente de muita gente, mas muitas pessoas não vão ver. não sei você, mas o reino está aqui, amém? Então, eu não sei você, qual é a sua interação com o reino de Deus aqui? Se você não está vendo, se você não está percebendo, se tem alguma coisa estranha, cara, em você, e você não está vendo isso, cara, você precisa viver uma metanoia. Você precisa passar por um processo de mudança de mentalidade. Para que você possa ver porque ele está aqui. A palavra diz, sabe, em Atos, diz que nós apalparíamos, aliás, é, em João 3, apalparíamos nós veríamos, entraríamos e apalparíamos o reino de Deus, ele é palpável a justiça de Deus a alegria de Deus a paz que excede todo entendimento Deus quer que você viva a boa, perfeita e agradável à vontade dele, cara Deus é o maior interessado na sua vida, na sua história, o maior interessado você acha que sua mãe te ama, seu pai te ama você acha que seu marido te ama, sua esposa te ama ama cara, mas Deus ama muito mais de tal maneira que ele deu o seu filho por você então ele quer ver sabe, Jesus não morreu na cruz para que você fosse cara, um evangélico e eu também profissional não cara para que você viesse a igreja só domingo desculpa, mas para que você vivesse o reino de Deus quem quer ver e viver o reino de Deus aí, amém? Glória a Deus. Então, quando você disse sim, presta atenção nisso. Quando você disse sim, automaticamente o seu espírito, fala comigo, o espírito foi regenerado. Quando você disse sim pela primeira vez para Jesus, dizendo Jesus, você é o meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, automaticamente o seu espírito foi regenerado. Fala comigo de novo, espírito regenerado. Então, o nosso problema para ver novos níveis de romperes não está no espírito. Está sabe aonde? Na alma. Para você viver novos níveis de romperes na sua vida, você precisa dar sim com a sua alma todos os dias. Então, nós precisamos diariamente sermos regenerados na alma. Fala comigo, alma regenerada então nós temos que nos arrepender todos os dias na alma nos arrepender, nos arrepender até que eu veja o reino até que eu vivo o reino até que eu entre no reino quanto mais distante disso mais a minha alma precisa de regeneração faz sentido? quanto mais distante, mas está tão longe parece que eu não consigo viver isso porque a minha alma ou a sua alma precisa de regeneração faz sentido? então você precisa dizer sim hoje cara. você precisa dizer sim você precisa sair daqui com o seu sim faz sentido, irmãos? Deus não veio aqui sabe, encheu esse lugar à toa para você poder ir embora de mãos vazias a palavra diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias fecha a porta aí porque esse amém vai escapar que é só o Mikael que deu amém amém? Ah, é, então foi você então, cara, <risos> João 3, João 3, de 1 a 5, abre comigo aí. Aquela conversa linda, cara, entre Nicodemos e Jesus. Cara, acompanha no texto aí. Isso é muito lindo. Acompanha aí. Isso aqui me marcou muito, cara, muito, muito, quando me converti. Falei, cara, eu quero viver isso aqui. Eu não nasci para viver um arrependimento e apenas ter a salvação. Não nasci para isso. Eu não me converti para isso, cara. Mas para viver isso aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse... Isso aqui é outro contexto, outra história. Depois eu conto para vocês isso com calma. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ele estava impressionado com os sinais e maravilhas de Jesus, tudo bem? Ele estava impressionado com o nível de ensino de Jesus, com os níveis de romperes que ele trazia, sabe? Na fala dele, nas ministrações dele. E olha o que Jesus disse. Você está impressionado com isso? Você está aí achando que isso é incrível? Então eu quero dizer uma coisa para você, Nicodemus. Digo a verdade. Ninguém... Pode ver. Fala comigo, ver. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Fala comigo, metanoia. Mudança de mentalidade. Continua aí. Perguntou perguntou Nicodemos. Olha a mentalidade natural. Olha a mentalidade travada dele, natural. Ele disse o quê? Ó. Como alguém pode nascer sendo velho <risos> ele estava preocupado como ele ia nascer de novo é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe nascer, renascer respondeu Jesus, cara eu vou falar agora o outro nível para você para ver se você se desperta, eu digo a verdade ninguém pode entrar fala comigo entrar o que, que ele falou antes? ver, ele falou agora o que? Entrar no reino de Deus Se não nascer da água Quem nasceu da água aqui? Agora você precisa nascer do Espírito Senão você não vai viver o reino de Deus Então Nós precisamos ser Regenerados na alma Mas pastor, o que é alma? Alma tem tem três categorias Fala comigo, três categorias Primeiro pensamento, fala comigo, pensamentos, a sua mente, propriamente dita, pensamentos, suas emoções, fala comigo, emoções, são os seus sentimentos, três, desejos, fala comigo, desejos, vontades, as suas tentações, elas não vão passar pelo teu espírito, elas não vão atacar o seu espírito, seu espírito já está 100% ligado e regenerado a Deus, amém? Elas vão, direto, elas vão atacar uma das três categorias, Ou os seus pensamentos serão atacados. Ou os seus sentimentos serão atacados. Ou os seus desejos serão atacados. Então o primeiro desafio que nós temos é o desafio de ser regenerado no Espírito, amém? Se você já entregou, cara, sua vida para Jesus. Amém? Mas se você não entregou, esse é o seu primeiro desafio. Mas eu não posso ver o segundo, pastor, automaticamente automaticamente você recebe... O Espírito de Deus hoje, mas ele é ativado se a gente impuser as mãos em você e o ministrar sobre você e você vai ser cheio do Espírito Santo, amém? Então, o segundo desafio é na alma. Fala comigo de novo. Alma para você despertar aí. Alma. Então, você precisa dizer sim todos os dias da sua vida. Então, você não tem que dizer sim só no dia lá que você se converteu. Que dia que você se converteu? Você consegue puxar a memória aí? Você precisa lembrar desse dia da sua regeneração. Faz sentido? você tem que ter isso gravado no seu coração então todo dia é um processo de arrependimento e isso me faz lembrar da história de Elias e Eliseu e eu me identifico muito, muito, muito com Eliseu quem gosta dessa história aqui? quem conhece essa história? tá, vem comigo lá em 1ª Roma... Reis aliás, 19-19 1 Reis, 19-19 vamos lá isso aqui é a chave para hoje, tá? Você prestar muita atenção, dobrar sua atenção Para você poder entender isso aqui 1 Reis 19, 19 Então Elias Profeta Israel Então Elias saiu De lá da escola de profetas Aquilo que ele estava fazendo e foi para onde? Ele tinha um objetivo, mas ele encontrou quem? Diz aí Eliseu Estou lendo na íntegra depois a gente comenta então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando, fala comigo, arando. Arando a terra, né, quebrando a terra. Com doze parelhas de bois. E conduzindo a décima segunda parelha. Elias lançou, alcançou ele e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E ele disse... Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. E disse, eu irei contigo. E aí Eliseu disse o quê? Elias disse o quê? Vá e volte. Vai lá. Dá um beijo neles e volte. Respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Ou seja, lancei a capa. E Eliseu voltou então. Apanhou o quê? A aparelha de bois e matou queimou todo o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram depois disso partiu com Elias tornando-se o seu discípulo amém? cara preste atenção de como Elias encontra Eliseu Eliseu estava fazendo o que? arando a terra, quebrando a terra com uma ferramenta chamada parelha. Parelha era tipo uma, uma, uma canga, um jugo, com uma madeira que encaixava em dois bois. E, geralmente, se quebrava, se arava a terra para preparar, para botar as sementes, com apenas uma parelha, ou seja, uma dupla de bois. Tudo bem? Ele estava fazendo com quantos? Doze parelhas. Safati era um fazendeiro. Olha só. O texto diz que ele era muito rico porque 12 parelhas para arar, muita terra, então. Então, ele era um fazendeiro, então Eliseu era um filho, um filho de um, sabe, um fazendeiro muito rico. Ele era filho de um fazendeiro muito, muito rico. Então, ele estava arando com 12 parelhas. Ele era um excelente mordomo, sim ou não? Ele era um mega empreendedor. Se o empreendedor naquela época fazia com uma, um empresário bom, um mega empresário fazia com duas. Ele era muito rico. Ele tinha simplesmente aumentado a eficiência do seu pai, maximizado os ganhos seis vezes mais. Fala comigo: seis vezes mais. Então Elias olha para aquilo. Olha para aquela aquela situação, ele olha para Eliseu e fala, uau. Olha o que esse cara faz, trabalhando para o próprio pai dele. Veja, Elias, o profeta, ele era responsável por várias escolas de profetas, em todo Israel. E ele estava procurando em todo Israel, depois de anos e anos e anos ministrando em escolas de profetas, em todo Israel, não tinha um filho, que ele tinha que transferir tudo para ele, transferir toda a sua unção para ele, não tinha um filho, e quando ele olha para Eliseu, que não tinha escola profética, faz sentido? Ele olha para Eliseu e fala assim, uau, esse cara é bom mordomo." Então se eu deposito Meu espírito sobre ele Sendo bom mordomo Imagina o que esse cara vai fazer Para o reino de Deus Uau! O meu legado está garantido E você vê, não teve nenhuma conversa Não teve nenhuma fala Não teve teve nada, não teve diálogo Você olha para o texto e não vê diálogo Ele só olha e fala Vem Eu sei você, cara. Deus está dizendo para você: vem do jeito que você está. Se você é bom mordomo, você vai ver o que Deus vai fazer com você. As pessoas se expandem, você, pastor. Cara, que fluxo é esse? As pessoas aqui, cara, crescem muito rápido. Porque quando eu olho, pessoas que têm boa mordomia, eu falo assim: cara, esse aqui é um Eliseu. Esse cara aqui, eu posso garantir o meu legado. Eu posso garantir aquilo que eu tenho, carrego. Porque eu tenho que depositar alguém. Faz sentido? Eu tenho que depositar alguém. Eu não vou ficar a vida toda, como duas, três, quatro gerações atrás, que o cara ficava sozinho aqui a vida toda e morria. E quando ele morria, acabava a igreja, porque não tinha para quem transferir. Ou quando ele morria, ninguém sabia o que ia fazer. Faz sentido? Aqui não, cara. Eu transfiro aquilo que eu tenho para os Eliseus desse lugar. Então, cara, olha o contexto. Ele tinha inúmeros, inúmeros, inúmeros discípulos proféticos. Você tinha lá o puxa-saco, você tinha lá o o espírito político, você tinha lá o o, o teólogo, você tinha lá o poliglota, você tinha lá o o sei lá quem. Mas ele falou, cara, eu não quero nada disso, não quero nada disso. Eu quero um filho para derramar e lançar a minha capa. Derramar o meu espírito e lançar a minha capa. Diz, versículo 20, que Eliseu deixou os bois e foi atrás de Elias. E Elias falou assim, cara, para esse cara eu vou dar porção dobrada do meu espírito. Dobrada do meu espírito. E aí ele falou o quê? Deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Ele falou, vai então, mas volte. O que que ele fez? Ele obedeceu, ele voltou. Ele pegou toda a profissão dele. E simplesmente, quebrou tudo e queimou tudo. Ele pega tudo. Toda a herança humana que ele tinha. Todo o nome. Todo todo título. Todo doutor. Tudo isso que ele tinha. Todo, sabe, Toda a conta bancária dele. Ele quebra tudo. Nada é maior do que eu vou construir com Deus. Nada é maior. Nada é maior, cara. E ele dá uma festa. Fala comigo, festa? Ele dá uma festa. Com tudo aquilo. Uau. Você sabia que cada boi, cara. Eu sei que cada camelo valia mais ou menos uma BMW. Cada boi devia valer mais ou menos uma Hilux, sei lá. Pra você tem uma ideia. O que, que o cara queimou, irmão? Para seguir um homem. A conexão divina entre eles foi tão forte. Tão forte. Tão forte. Que os dois não se seguraram. Não conseguiram... Sabe? Se segurar mais. Sem palavras. Fala comigo, cara. Quando, quando ovelha reconhece a ovelha. Quando o filho reconhece o filho. Quando o pai reconhece o filho. Cara, ninguém segura. Nem palavras você precisa. Então, quando eu fico explicando muito, 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 muita visão. E, cara, a pessoa não entende. Eu paro, irmão. Eu paro. Eu falo, eu ah, paro. Chega. Não é Eliseu. Não é Eliseu. Quando eu fico insistindo muito. Eu falo, Cara, não é Eliseu? Não é Eliseu? Eu quero Eliseus aqui. Eu não sei você... Mas eu quero ver esse lugar cheio de Eliseus. Eu não preciso de uma escola de profetas aqui e vários de discípulos proféticos, tudo bem? Eu não preciso disso aqui. A porta está ali, cara. Mas eu quero Eliseus aqui. Eu quero Eliseus aqui. Eu quero homens e mulheres cheios do Espírito Santo, amém? Porque Deus me deu um chamado para a gente transformar essa cidade... Quando expandir isso aqui, quem tem ouvidos, ouça, cara. Quando a gente expandir isso aqui, você vai ver o que vai acontecer com isso aqui, cara. Você vai ver. Eu sinto uma vibração no meu espírito. Mas quem é Eliseu está sentindo isso comigo. Uma vibração no meu, espir- no meu espírito. Espero que seja vibrando no seu também. Então ele usa as parelhas como lenha e ele queima tudo. Ele dá uma festa de despedida. Cara, eu quero dizer uma coisa para você: hoje é a festa de despedida do seu antigo nível. Hoje é a festa de despedida do seu antigo nível. Acabou. Fala comigo assim: acabou. Eu entrei aqui para queimar as minhas parelhas, para queimar os meus bois, para queimar toda a minha herança humana. Eu entrei por essas portas para queimar tudo e viver o verdadeiro chamado de Deus para minha vida. Quem nasceu de 80 para cá? De anos 80 para cá? De anos 80 para cá? Tá, até 2000. Fica com a sua mão levantada. De 1980 para cá. Tá. Você, você... Pode baixar, pode baixar. Você é de uma geração chamada millennials. Eu me encaixo nela. Então você teve de 40, dos anos 40... Aos anos 60, uma geração chamada Baby Boomers. Fala comigo, Baby Boomers. Uma geração que, da Segunda Guerra Mundial até os anos 60, ela foi formada. Uma geração que priorizava o quê? A lealdade. O cara entrava, você vai ver, pergunta para essas pessoas de 40 a 60. Onde é que você trabalhou? Ah, no lugar tal. E qual foi o último lugar que você trabalhou? No mesmo lugar. Ah, você só tem uma mil folhas na carteira só tem um trabalho. Faz sentido? Lealdade. Uma geração que construiu lealdade. Uma geração que veio da guerra e falou assim, a gente precisa de fidelidade um pelo outro, a gente precisa de lealdade um pelo outro. E isso trouxe também, porque isso é sociologia, tá? Só que isso também é um reflexo da igreja. A igreja foi construída assim. A segunda geração dos anos 60 aos anos 80... Foi a geração X, fala comigo, X. A geração da estabilidade. O que, que seu pai, quem tem pai aqui de 60, a 80 aqui, nascido de 60, ou 80? Entre 60 e 80. O que, que ele falava para você? Olha, você precisa passar no concurso. Não é assim? Você precisa de uma estabilidade, meu filho. Você precisa ser do exército. Você precisa ser da marinha. Você precisa ser. Sim. Não falava isso para você? Falava para mim. né? legal cara, isso é incrível mas eles só focavam nisso uma geração que visou estabilidade e a gente chegou nesses ombros da lealdade e da estabilidade, sim ou não? só que essa geração do millennials fala comigo, Millennials é uma geração que visa a versatilidade que tem dois empregos que tem um projeto aqui, mas tem outro projeto em andamento faz sentido? O cara faz duas faculdades, uma de manhã e outra de noite. O cara está fazendo uma faculdade, um negócio totalmente diferente do que ele trabalha. Quem já viu isso? Faz sentido para alguém? Você não tá louco não, cara, essa é a nossa geração, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? E Deus quer usar a sua versatilidade, amém? Para quê? Para a gente plantir o reino. O que, que eles eu era? Eu não quero lealdade com isso, com algo humano. Eu não quero somente, né? Essa lealdade eu uso para o reino. Eu não quero estabilidade apenas. Isso. Não quero estabilidade apenas. Eu quero ser vulnerável ao vento do Espírito. E cara, Deus chamou essa geração. Deus chamou essa geração, eu honro a geração de 40 a 60, eu honro a geração de 60 a 80, nós chegamos através dos ombros de vocês, glória a Deus, vocês são nossos, a gente vai cuidar de vocês, mas agora está no nosso turno, amém? Está no nosso turno, está na sua vez e na minha vez. E o que, que nós vamos fazer com isso daqui para frente? O que, que nós vamos fazer? Vamos olhar para os bois, vamos olhar, sabe, para as cangalhas, vamos olhar para aquela fortuna toda e falar: É, viver minha vida até morrer com um monte, parecendo um faraó, sendo enterrado com um monte de riqueza. É isso que você quer, cara? É isso que você quer para a sua vida? Parabéns, que legal. Vamos construir um monte de pirâmide, então, Niterói. A tumba dos niteróienses. <risos> Cara, o Egito vai ser pequeno. <risos> cara, queima isso tudo, irmão. Você tem a pérola de maior valor. Você tem aquele que, cara, é o dono de tudo. E se ele te deu a visão, ele já te deu a provisão. E se ele te chamou, ele já pagou a conta. Cara, você está expandido, expandindo, fazendo, fazendo. Cara, olha para a conta e olha para a realidade. São duas coisas totalmente diferentes. A gente olha para nossa conta e fala assim, cara, não vai dar. Mas sempre deu. Ele sempre veio. Ele sempre fechou a gente no azul em quase três anos de meio. Uma vez uma vez a gente estava em casa, a gente chegou de um culto. A gente não tinha tesoureiro na igreja. A gente que fazia tudo, né? Da tesouraria recepção, a gente fazia tudo. Da vassoura, o microfone era a gente, eu e minha esposa. A gente chega em casa, a gente guarda tudo que a, a coleta que a gente ia depositar em segunda-feira. A gente tinha, eu tinha contado, ela tinha contado, tinha uma outra irmã também, que já fazia parte da administração da igreja, que tinha contado. A gente tinha, tinha tríplice conferência. Aí a gente guardou, e quando a gente pegou segunda-feira para depositar, tinha mais R$ 467,00. E uma pena dentro. Até os anjos ofertam na semeia. Cara, isso é muito real aqui. Isso é muito real. Eu não tenho medo de nada. Não vou dizer que não tenho medo. Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Amém? Eu vou com ele, cara. Eu vou com ele. Ele não me paralisa. espírito de medo não me paralisa. Gigante foi feito para cair. Gigante na Bíblia nunca derrotou ninguém. Somente na sua imaginação. E na Disney, cara. Gigante nunca derrotou ninguém. Eu não vou parar por causa de gigantes. Eu não tenho medo de cara feia de cara feia, eu sirvo ao Deus Altíssimo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nós somos especialistas em decapitar gigantes <risos> amém? faz sentido? glória a Deus, então vem comigo então Deus procura nessa noite uma geração que tem uma indignação santa no coração Fala para o teu irmão que está do teu lado aí. Cara, você tem uma indignação santa no teu coração? Se não tiver, eu quero transferir agora <risos> para você. Essa indignação santa, que não tem para onde ir. Nós nunca vamos viver o nosso destino se formos evangélicos comportados. Não levanta nem a mão direito, faz assim. para não atrapalhar. Bom, vai com tudo, cara. vai para cima. Seja você, seja o que Deus criou você para ser. Ninguém paga as tuas contas, cara. Quem paga as tuas contas é Deus, irmão. Vai para cima, vai para cima, vai com tudo. Só não para. Deus quer uma geração, para que quando o mestre chamar. Sem palavras, você só fala assim, ó, internamente. Eu estou pronto. Amém? Tá você está pronto? É para cima, cara. Agora você já reparou que toda vez que Deus chama a gente para viver romper eles, Deus chama a gente para um próximo nível. Sempre acontecem resistências, sempre acontecem lutas, ataques. Claro! Claro Evidente Lógico Você vai enfrentar grandes resistências Porque Para você adquirir um novo patamar Você vai ter mais cinco coisas Você vai ter mais tempo Se você está indo para uma nova fase de vida Você vai ter mais tempo Você vai sair dessa luta Para uma bênção, sim ou não? Faz sentido? Então você vai ter mais tempo, mais tesouro Mais talento mais relacionamentos e mais influências. É por isso que vem a resistência. É por isso. Porque Deus está forjando o seu caráter. Deus está preparando a sua estrutura. Para que aquilo que Ele vai depositar. Depois de se romper. sabe Não quebre em você. E não se perca. E você também não se perca. Então Deus está aprimorando. Tratando a sua estrutura. Para derramar mais um santo. Então existe um tratamento de caráter e ele é bom. Existe um depositar de romperes nos processos e ele é bom. Então glórias a Deus por processos. Glórias a Deus por desertos. Glórias a Deus por vales. Glórias a Deus por resistências. Elas estão te aprimorando, te preparando. Aumentando a sua carcaça, para Deus depositar mais no romper dEle. Deus depositar mais Aquilo que vai ser inabalável e inquebrável em você. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Se Deus está. Se você está passando, na verdade, por essas resistências, Deus está preparando você como plataforma de avivamento. Aonde você está. Deus está preparando uma plataforma em você. Para você aguentar tudo que vem pela frente. Tudo. Está difícil? Amém. Glória a Deus. Eu sei que atrás dessa muralha tem uma terra prometida. E eu não vou parar. Se eu tiver que tocar uma trombeta, eu vou tocar. Se eu tiver que dar sete voltas só aqui, eu vou. Se eu tiver que chamar a galera para a gente fazer um, um louvor aqui. e Destruir essas, essas muralhas, eu vou fazer. Faz sentido? Nada. Pode parar você, então você não tem que pegar o caminho mais fácil, você tem que pegar o caminho mais difícil. <risos> Faz Tudo que o inimigo quer que você pegue o caminho mais fácil, cara. Pega o caminho mais difícil. Se você tem uma palavra para lá, né? Evidentemente, então fala comigo assim: Eu estou a uma conexão divina do meu destino. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque você está a uma conexão divina do seu destino. Corporativamente, a Semeão é você. Então, o destino da Semeão passa por você. E corporativamente, a Semeão quer disparar o seu destino individual. Faz sentido? Então, é um sinergismo. Nós somos um corpo único. Um só corpo, um só espírito. Então, a conexão divina entre eles era tão forte que, mesmo sem palavras. É como, é como Eliseu, cara. Tivesse um Instagram, como diz o Thiago, um Instagram. Então. <risos> então, como ele tivesse um Instagram e Elias também. E um olhasse pro, pro stories do outro aquela bolinha. Não precisava nem abrir, né? Nem clicar, né? Só fala, uau! Wow! Só quando passa essa bolinha aqui desse cara, eu falo assim, caraca, meu irmão, eu piro. Dá vontade de, de, de ver todos, né? Pra ver qual é a novidade desse cara. Não sei se o exemplo foi feliz, mas eu, esse foi o meu exemplo. Tudo bem? Amém? É, mas, cara, a conexão deles era muito forte. Só <risos> para você descontrair um pouco, relaxar. E volta aqui para mim. Então ela não era nem um pouco natural. Era uma conexão, fala comigo, conexão divina. Conexão poderosa. Agora, você tem... Você tem... Chamado a atenção do teu discipulador... Você tem chamado a atenção do teu discipulador. Pensa comigo. O seu destino passa pela atenção dele. Não é à toa que Deus colocou ele como o seu seu anjo. O seu guia. O seu discipulador. O seu destino passa por ele. O reino de Deus é assim, cara. Se você quer viver ah, de acordo com o reino de Deus, você precisa de cobertura. E passa por ele Passou, tá, tá tudo parado? Claro, você não tem uma conexão forte com ele Recebe a capa dele para você ver o que acontece na sua vida Então tudo que o inimigo quer é travar essa capa para você não receber duplo espírito E começa a botar um monte de abobrinha do inferno na sua cabeça Abobrinha do inferno, abobrinha milanesa, abobrinha... É... Sabe? Desde, Nathalie sabe disso. 17 anos, 16 anos, que toda vez, desde os meus primeiros anos, sabe? Como como ministro, cara, não era nem ainda teólogo, nada disso. Simplesmente eu trabalhava na igreja, era como você voluntário. Toda vez eu olhava, Deus, o que você está precisando aqui? Eu sempre fiz essa oração. Deus, o que você está precisando aqui? Eu quero fazer. Porque às vezes a pessoa Tinha 20 pessoas no louvor, não tinha ninguém na cozinha. Tinha 20 pessoas lá fora querendo aparecer, recebendo todo mundo. Mas não tinha ninguém para cuidar das crianças. Deus, o que que você precisa? Como Eliseu. aonde estão as parelhas paradas da sua casa que eu quero fazer? Eu sempre fui assim. E olha onde eu cheguei. Faz sentido? Não sei se você conhece a minha história, mas ao longo do, do caminho a gente vai contando. Mas sabe, e uma certa vez, assim lá no início, muito lá no início, no meu primeiro discipulador, no primeiro retiro que eu fui na minha vida, lembra daquele retiro que eu acordava de madrugada para poder ir trabalhar e voltava de manhãzinha enquanto todo mundo estava tomando café da manhã? E eles falaram assim: Jonas, você quer ser um líder? Um dia eu só fiz para eles assim: tu dizes? Eu tô pronto Sabe o que eles falaram? Cola nesse cara, transfere a capa para ele E aí esse meu primeiro, era o segundo pastor da igreja Que ele cuidava só dos jovens Lembra dele? Ele me chama para perto E de todos Sei lá, 100, 200 jovens Que tinham a catedral, ele me fez o principal discípulo dele me preparou e eu já estou aqui Sabe? É, por causa de uma necessidade do reino Que eu simplesmente falo Deus, eu quero queimar as minhas parelhas As minhas parelhas As minhas parelhas De ministério Porque eu quero isso, quero muito isso, muito aquilo Não, 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 não. Deus, decide pra mim forge meu caráter forge quem eu sou Prepare-me uma estrutura, prepare-me uma plataforma Para eu não quebrar Para eu ser fiel A gente já passou lutas desse tempo para cá, Nathalie Ministerialmente? Muitas Familiares, financeiras Algumas A gente nunca cedeu A gente nunca quebrou A gente nunca disse sim Para a alternativa mais fácil A gente nunca disse sim Para alternativas que viessem a comprometer o que a gente estava fazendo E é por isso que você está aqui É por isso que você está aqui Porque a gente tem sido Elias para você Agora eu quero saber, você tem sido Eliseu para esse lugar Cara, você precisa desse encontro A capa está prestes a ser lançada nesse lugar Eu vou terminar hoje o dia da visão falando sobre isso Sobre a transferência da minha capa Eu quero transferir hoje A gente vai ministrar hoje no final Quero que você se prepare Ainda tenho alguns minutinhos ainda Tendo alguns minutos ainda tá? Eles eu tinha aumentado a eficiência dele cara. Só, só um parênteses aqui Empurrar com a barriga Não é reino de Deus Empurrar com a barriga Nunca e nunca Será reino de Deus Nunca foi e nunca será Isso é má mordomia. Como é que Jesus recrutava e falava, vem, vem, cara, vem comigo. Vem e me segue. Ah, vem e me segue. Não quer, não quer. Vem e me segue. Como é que Jesus recrutava? Jesus não não, não tinha um summit. Jesus não tinha um pitch. Jesus não tinha um curso preparatório para apóstolos e discípulos. Não tinha nada disso, cara. Vem e me segue. Você vai aprender fazendo, cara. Sabe qual é a diferença de conselheiro, mentor e discipulador? Sabe qual é a diferença? O conselheiro, você, você, antes de começar a jornada você fala assim: é, 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 eu começo agora, eu começo depois, qual é que é? Esse é o conselheiro. O mentor, ó, já comecei a jornada, agora eu pego para direita, eu pego para esquerda. Esse é o mentor. E o discipulador é o cara que fala assim: vem e vamos fazer junto. Tem discipulador aqui ou não? Cabe a você ser, Lízio. O e pai espiritual diz assim, cara, me dá a mão e vamos sonhar junto. Eu quero sonhar teu sonho também. Vem construir comigo. Jesus não mandava com um RH. Analisa aí o currículo, isso é bom. Puxa. Não tem tempo, cara. O reino não tem tempo, o reino é agora. O reino é hoje, amém? O reino já está nesse lugar, o reino é chegado. Então não tem tempo, cara. Primeira coisa que eu posso falar aqui, cara, se encontre apto. A segunda coisa é quando você está servindo, você não está parado, você está em movimento. Vem comigo aqui, Bernardo. Oh. Bernardo, vamos lá, vamos lá, Bernardo. Vamos lá, Bernardo. Está parado ou ele está movimentando? Ele está parado, ele quer ficar parado. Bernardo, vamos lá, Bernardo, vamos lá, vamos lá, Bernardo. Tem um destino para você, Bernardo. O que, que acontece? Nada. Agora você vai dando volta aqui em círculos. Vai lá. Continua. Vai lá. Não em volta de mim, né? Vai ficando. Isso. É. Você está se movimentando. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, só não para de andar para frente. Vai. Você está se movimentando. Se eu quiser fazer isso aqui, o que, que acontece? Se ele não parar, é muito mais fácil. Obrigado. Vamos aplaudir o Bernardo também? É muito mais fácil você empurrar para o destino uma pessoa que está em movimento do que está parada. É muito mais fácil você se conectar divinamente. E empurrar um Eliseu para um destino de quem está em movimento. É muito mais fácil do que aquele que está parado. Sabe, eu nunca vi Deus usar quem está apático, quem está parado, quem não quer fazer nada. Nunca vi. Se você quer ser usado por Deus... Você tem que dar uma chance para Deus. Você precisa estar em movimento. Você precisa estar em movimento. Então, a crise, ela nos parou ou ela nos movimentou? Aqui na Semião, pelo menos. Nos movimentou. Então, glória a Deus por crise, porque elas nos empurraram e Deus nos usou. Está aí o campus online sendo inaugurado hoje. Está aí, tá aí, tá aí um CD saindo. Tá aí? Cara, eu preciso que vocês sentem um pouco. Ainda vou falar um pouquinho mais. Tá? É sério. É sério, cara. Preciso que vocês sentem um pouquinho. Ainda vou falar um pouco mais. Tá? Ainda tenho três pontos rápidos. Quatro pontos rapidinhos. Eu preciso compartilhar com eles. Senão vou ficar aí a vida toda. Glória a Deus por eles. Amém? Vamos aplaudir eles aí, cara. Glória a Deus. Estão sempre prontos. E se movimentando. Então, eu quero falar rapidinho aqui. Quatro níveis de romper, quatro níveis de romper, vamos lá, eu quero falar sobre um pouco mais, esse é o último dia agora, o último dia, e esse é o dia onde Elias, ele é levado para uma carruagem de fogo até o céu, e Eliseu vê isso, e diz assim em 2 Reis, de 1 a 6, vai falar o que? Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Julgal. Fala comigo, Julgal. E no caminho disse-lhe Elias, fique aqui. Elias fala para Eliseu, fique aqui em Julgal. Pois o Senhor me enviou a Betel. Fala comigo, Betel. Vamos lá, gente, Betel. Eliseu, porém, falou o que, cara? Ficar aqui? Não. Eu juro, eu juro, pelo nome do Senhor e por tua vida que eu não te deixarei ir só, então Gilgal, ele significa o que? Esse é o último dia de Elias, tudo bem? Eliseu sabia disso, ele era escolhido, todo Israel sabia que Eliseu era escolhido, que era o último dia de Elias, todo Israel sabia, estava esperando por esse dia glorioso, e Elias disse para Eliseu, cara não quero que você vá comigo para Betel, fica aqui em Gilgal, então o que significa Gilgal? Julgal é esse lugar, cara, onde Josué, aí numa outra história, no capítulo 4, eles atravessam o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, Israel atravessa o Jordão, depois de at- ter atravessado o Mar Vermelho, ele atravessa o Jordão e eles chegam em Gilgal. É esse lugar onde eles atravessam o, Gilgal, o Jordão. E aí, ali, Josué, ele ergue um memorial, ele ergue, ah, sabe, um, um altar com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Então 12 pedras que diziam o que? Aí ele batiza aquele lugar, dizendo assim, para trás ficou o Egito. Fala comigo, para trás ficou o Egito. Gilgal quer dizer isso, cara. Que pra trás ficou o Egito. Foi o dia que você aceitou Jesus, amém? Pra trás ficou o Egito. Talvez você esteja nesse nível. 2 Timóteo. Vai dizer assim, cara que segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Ou seja, o poder de Deus não serve só para te chamar, cara. O poder de Deus não serve só para te salvar, ele serve também para te chamar verdade, ele, 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 não é, não é só julgar o cara, tem uma, tem uma história pela frente, tem uma história para você viver, tem uma história, uma jornada para você viver, por isso que Eliseu fala assim pra Elias, cara, eu não quero ficar em julgal, eu quero ir pra Betel com você, se você quer, cara, a unção de um lugar, se você quer a unção do seu discipulador, se você quer a unção, cara, pra sua vida, cobertura espiritual, se você quer viver um fluir, sabe, em níveis, em níveis de romper, você precisa Andar na visão Andar de acordo com a direção que Deus tem dado Para quem está sobre você Se você quer viver romper esse cara, A unção que você admira é a unção que você recebe Amém? Então versículo 2 ele vai dizer Então eles foram para Betel Aí sim eles foram Ele falou, não cara, está louco, eu não vou ficar aqui Eu quero ir com você Eu quero receber sua capa, eu quero receber a sua unção Então Elisa ele já feito um teste com Eliseu E muitas vezes você vai ser provado Cara, eu paro aqui eu vou embora, eu paro aqui, eu não volto mais a essa igreja, ou eu continuo? Eu volto aqui, eu volto para a presença do Senhor, sabe cara, eu, eu continuo essa jornada, eu continuo crescendo, ou eu paro em julgão? Eu paro nessa fase, onde eu fui salvo, eu estou três S's né, salvo, sentado e satisfeito, ou cara, ou eu saio desse, desse lugar e eu vou para Betel. E eu vou me tornar o que? Betel significa o que? A casa de Deus, e lá acontece a mesma coisa. Ele está indo embora E ele diz o que, cara Eu não vou ficar aqui com você também Eu quero ir para o outro estágio com você Acontece a mesma coisa Mas eu quero explicar o que é Betel Em Gênesis 28 vai dizer que ali em Betel Tinha uma escada, lembra da escada de Jacó? Que anjos subiam, desciam Sim ou não? Quem é esse? É Noah? É. Tá testificando aí a pregação, né? Então, Jacó, cara, ele tava sozinho ali dormindo. Ele tinha feito um travesseiro de pedra. E ele tem um sonho onde ele vê anjos subindo e descendo. Ele falou, uau! Quando ele acorda, ele fala, uau! Aqui tem um portal. Um portal onde o céu, onde o céu se une, se converge à terra. Uau! Então aqui é Beit El. Ou seja, a casa de Deus. Beit quer dizer, em hebraico, casa. El quer dizer... Deus, então aqui é a casa de Deus é a casa de Deus, onde o céu se convir, converge à a terra, cara, você crê que aqui na casa de Deus, você sendo casa de Deus, formando isso aqui uma casa de Deus há um céu aberto aqui sobre você o céu está se convergindo aqui então falou assim cara, com temível esse lugar não há outro lugar aqui é a casa de Deus, então ele pega um travesseiro de pedra ali ele derrama olhos sobre aquele travesseiro de pedra e chama assim "cara, esse aqui é Betel". É a primeira menção de igreja. Então Betel é uma aliança física. Betel é uma aliança física entre Deus e a Terra, assim como a igreja, que ela é concessionária do reino de Deus na Terra, tudo bem? Ele é a concessionária autorizada do reino de Deus na Terra. Então, se você ama Jesus, você ama a igreja, amém? Tá então, cara, você sai de Gilgal você aceitou Jesus, cara, eu sou igreja agora. Eu preciso aprender a ser igreja, do Senhor. que Igreja, ela foi criada por Jesus. Ela não foi criada pelos homens. Ela foi criada por Jesus. Sabe, Paulo fala que nós somos pedras vivas para edificar uma casa. Então, se eu sou pedra viva, se eu sou a igreja do Senhor na terra, eu edifico uma casa para o Senhor. Paulo diz isso. Então, não adianta eu amar a cabeça, mas não amar o corpo. Você não casou com uma pessoa ou não namora uma pessoa somente pelo rosto dela. Você sabe que ela vai se transformando ao longo do tempo, né? E ore por isso para ela não se transformar tanto, tudo bem? É, então, você tem que amar o corpo dela. É porque é na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, né? Na tristeza do espelho. Mas a gente tem que amar, amém? Amém? Mas, olha aí, vamos orar por essas pessoas no final. É, então, cara, Betel, nós precisamos ser a igreja, uma pedra viva que edifica uma casa. Jericó, e aí eles, olha só, versículo 4 vai dizer assim, de 2 Reis 2: Fique aqui, Eliseu, outra prova. Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele falou que cara, eu juro, no nome do Senhor, por tua vida não deixarei você ir só, eu não vou ficar aqui. Eu quero a próxima unção, para onde você for, para onde você for dirigido, para onde Deus apontar. Eu quero ir, eu quero receber, eu quero a dupla honra, eu quero a sua capa, eu quero o seu espírito dobrado. Ele sabia que Deus ia levar Elias Ele falou, não cara, estou com você até o final Até o final E Jericó, cara, é um vale Não sei se você sabe, Jericó é um vale Eu estou terminando, gente Jericó é um vale É o mesmo vale que Josué desce, em Josué capítulo 5 Ele tem um encontro Com uma imagem de um, de um anjo guerreiro Na verdade ali, ele é o próprio Jesus ali ele encontra com Jesus uma forma de guerreiro. É Jericó onde tinha uma muralha, tudo bem? Jericó onde tinha aquela muralha antes da terra prometida. Então, cara, Jericó é um lugar que você sabe que tem uma terra prometida. Você sabe que Deus tem uma herança para você. Você sabe que Deus tem uma palavra para você, mas tem resistências. E você faz assim, cara... É esse lugar que eu preciso atravessar, porque eu tenho um monte a conquistar. Eu tenho um monte da sociedade, um dos sete montes da sociedade para conquistar. Eu preciso, é esse lugar onde você já saiu do nível de pedra, do nível de que edificou uma casa, agora você está indo para as esferas. Você está indo, sabe, levar os valores do reino, para que os valores do reino destruam os valores desse mundo. Quais são? O racismo, a corrupção, a pornografia, a pedofilia, a exploração sexual e tantas outras coisas. A orfandade, a miséria, a injustiça, a malandragem, cara. A indisciplina do brasileiro. que mais? A manipulação do brasileiro. Para destruir esses valores que não são do reino, amém? Você entra nessa esfera onde você trabalha, onde você está sendo preparado para você destruir isso, cara. Então, qual é a sua Jericó? Qual é a sua Jericó? São os montes da sociedade ou você vai destruir alguma coisa, ou você vai reformar, ou você vai inovar. E Deus tem esse Espírito para você hoje, amém? Jordão, é a quarta etapa, aqui é o último versículo. Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro, pelo nome do Senhor, pela sua vida não deixarei você só. Então partiram juntos 50 discípulos dos profetas o acompanharam E ficaram olhando a distância Quando Elias e Eliseus pararam à margem do Jordão Então Elias tirou o manto Enrolou E ele bateu nas águas E as águas do Jordão se dividiram E eles atravessaram em chão seco Depois de atravessar Elias disse a Eliseu O que eu posso Olha, Olha o nível que ele chega o nível que ele chega, sabe, com, Elis, com Elias. O nível que Eliseu chegou até Elias. Aí, naquele lugar, ele fala o que para ele? Elias falando para Eliseu, cara: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Ele ia transferir. E o que que Elias, Eliseu disse? Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Na verdade, ele largou as doze parelhas e anos se passaram para esse dia chegar. Para esse dia chegar. Sabe, ele abriu mão de tudo para que esse dia chegasse. Sabe, Jordão é um lugar onde Jesus foi batizado. Jesus como um filho de Deus, ele foi batizado. Então Jordão é esse lugar de de um arrependimento total, onde ele ouviu, Jesus ele ouve ali que ele era o filho amado que dava prazer ao Pai. Ou seja, ele recebe a identidade de que ele não é é uma pessoa 100% humana natural, mas ele é 100% Deus. Ele recebe o seu destino cravado no coração, o seu destino para que todos saibam profeticamente. Cara, o que eu quero dizer com isso? Jordão É a fase que você tem que dizer É tudo ou nada É a fase que você tem que dizer Cara, eu deixo tudo Agora faz sentido Minhas duas parelhas Agora faz sentido o churrasco que eu fiz Com os bois do meu pai Com tudo que meu pai tinha para viver o meu destino Eu não sei que fase você tá da vida cara. Eu não sei se é Julgal Eu não sei se é Betel Eu não sei se você está numa fase de julgar o cara. Eu entrei aqui, pastor, eu nunca confessei que Jesus é Senhor na minha vida. Tem alguém aqui dessa forma? Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Que entregou Jesus como seu Senhor e Salvador? Não? Todos aqui já fizeram isso, cara. Então você não está em julgar. Betel, pastor, eu estou sem igreja. Pastor, eu não estou com cobertura espiritual, pastor. Nada está rompendo na minha vida. Então você precisa se conectar. Para que você possa ser uma pedra para fazer... Uma casa, e aí a próxima fase é Jericó entrar, pegar os valores do reino e transformar esse mundo e a última fase é quando você chega lá, você tem cara, tudo que você construiu na sua mão e tudo aquilo que Deus quer que você viva para os sonhos dele, e Deus fala assim o que, que você quer fazer? você tem que decidir, fique de pé, em nome de Jesus eu quero que você fique de frente para sua cadeira aí. Eu quero que você fique de frente para sua cadeira. Você vire ao contrário, você fique de frente para sua cadeira. É, é isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Fique de frente para sua cadeira, isso. Olhe bem para ela. Talvez, talvez esse lugar aí na frente se chame Gilgal e você precisa ir para lá. Talvez essa cadeira na frente seja um andar, seja um nível chamado Gilgal. E você precisa pisar nesse lugar. Você precisa zerar tudo e dizer, Senhor, eu me arrependo. Lava-me com o teu sangue. Limpa de mim os meus pecados. Joga meus erros, meus pecados no mar do esquecimento. Escreve meu nome no livro da vida. Você é meu Senhor e agora o meu Salvador. Talvez esse esse banco aí na sua frente seja... Betel. Deus, eu parei de... Parei, cara, na minha salvação, mas eu não estou construindo, eu não estou sendo pedra viva para construir uma casa para você, eu não estou sendo igreja que constrói a igreja, eu não estou sendo a igreja ambulante que constrói a igreja edificante. Talvez esse lugar na sua frente aí seja Betel, talvez esse banco na sua frente, essa cadeira na sua frente, que a gente vai limpar depois aí, cara, depois você subir, não importa, seja Jericó seja os sete montes da sociedade o lugar que você trabalha a sua faculdade, a sua escola o seu destino aí, cara como profissão, talvez seja esse lugar, onde você precisa levar o reino de Deus nesse lugar, e não ser, cara um evangelho, um evangelho 007 onde ninguém sabe que você que você é, cara um cristão, mas agora vai ser revelado o verdadeiro filho de Deus Sim. ou, vai ser revelado E sabe, a palavra diz que essa terra geme Essa terra, ela clama, ela geme Para que os verdadeiros filhos de Deus sejam revelados Talvez seja Jericó Agora talvez seja Jordão para você Seja Jordão para você Seja Jordão, essa é a grande chance De você se alinhar com a visão dele Eu quero ir até o final, Jesus, com você Eu quero ir Com o meu discipulador até o final Eu quero ir, eu quero ser lapidado Eu quero ter o seu caráter Eu quero quero receber essa capa Eu quero receber essa capa Eu quero receber, eu quero fluir Eu quero romper Todas as barreiras eu quero contar até três, enquanto a gente vai explodir aqui no louvor Você vai subir aí Você vai dar um brado de vitória em cima dessa cadeira Um, uh! se prepare Vamos lá, esse é o seu próximo nível Vamos lá, o nível é do seu romper Coisas vão acontecer quando você subir Dois, dois Quando eu parar, três Quando para três Três, pode subir Suba Suba Passa o barco profético Vamos, para, vamos para. Você pode planificar a Deus aí, cara Você pode planificar a Deus Quem é, me assa Não tem como Afundei meus fatos